0: que estemos aquí juntos y que confíes en nosotros gracias Lola gracias a todos por estar aquí y por permitirnos esta ventanita de entrada ahí a, sí. casos, a nuestros corazones
1: muchas gracias a sí. todos no me estaba acordando de alguien que nos decía que nos escuchaba cuando cuando se iba a dormir no hay
0: muchísima gente sí 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 muchísima gente sí, se lo sí. dice oye que nos dormimos contigo con vosotros, sí. pero que luego no se acuerdan de los casos, porque se quedan medio dormidos y lo tienen que... que, que ver al día
1: siguiente con el café por la mañana, o sí, cuando sí, tengan sí. Un, un ratito. Ah, yo
0: desayuno sí. muchas veces con Déjame Contarte. ¿eh? Yo
1: también, ¿eh? yo también, porque además como sí. sale a las 9 de la mañana, claro. pues, pues los días que estoy en casa a esa hora, pues yo creo que soy la primera que lo veo, ¿eh?
0: No los veo o sea, antes. Estamos los dos ahí, ¿no? no, no, yo tampoco.
1: No los veo antes, los veo justo cuando se suben al canal. O sea, esto claro. se, lo hacemos del tirón eh y cuando lo subimos, lo subimos sí, tal, cual lo, sí, sí. tal cual lo hemos ah, hecho. lo sí, sí. Y no, luego no yo... Tú tampoco los veo yo tampoco los veo. Los no. veo cuando se suben al canal, entonces los veo.
0: Yo también,
1: Y, sí, sí. y, y estoy allí viendo el programa y muchas veces pasa a mi marido y me mira y me dice, ¿está interesante? Y
0: le digo, no. pues pues sí, está muy interesante. La verdad que sí, la verdad que sí. No, a mí me interesa. Desde el punto de vista de Lola, que es oh. muy espiritual y es doctora, y yo lo que pueda aportar también desde la mediunidad de la evidencia, hacemos un buen tándem, yo creo que sí, ¿eh? hacemos un buen tándem. Yo creo que Además, sí. Además, claro, lo que me dice la gente es que se nota que os lo pasáis bien sí. y que nos queremos. Eso se
1: nota y nos queremos. Y nos queremos, y nos queremos mucho. Que sí, sí. La verdad es que sí, yo he llegado a la conclusión de que nosotros ya no, esto no te lo he dicho nunca, pero yo creo que nosotros no hemos conocido ya en vidas, porque sí, la conexión que ha existido y que existe entre nosotros, es una conexión que, que, que fuerte, en esta vida está. hubiéramos tenido que tardar 30 años, 40 años en cultivarla, ¿no? <risa> y no llevamos tanto tiempo, no nos conoceremos, ahora 5 años o algo así, ¿no? 5 o 6 años, sí. ¿no? O
0: Pero, sea que sí, yo también lo he pensado y lo he sentido muchas veces, sí.
1: Yo lo siento así, Miquel.
0: <risa> bueno, pues eh, muchas gracias, Lola por abrir tu corazón. Ay, que me emociono. Bueno, si queréis hacernos emocionarnos también, nos podéis mandar vuestro audio o vuestro vídeo, que ya están llegando muchos vídeos. ¿A dónde, Lola? Al 688-736631 más
1: 34, si llamáis, fuera de España. Y Eso en esta es. ocasión, aquí tenemos, o digo a la Vamos frase a ir antes. En
0: Navarra, pero tengo una frase yo. Si no te Ay,
1: importa, no, 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 me encanta que tengas una te frase.
0: No me habían dejado frases, dejarnos nuestras frases ahí escritas eh, que os motivan, que os apasionen, que os hayan ayudado y nosotros lo comentaremos aquí. Me, nos escribe Este. Este dice, sonríe siempre aunque, aunque tu sonrisa perdón, Este dice, sonríe siempre aunque tu sonrisa sea triste porque más triste que tu sonrisa triste es la tristeza de no poder sonreír y es de Charles Chaplin esta cita. Bueno, muy buena, muy ¿verdad? buena
1: frase. Sí. Además, fíjate, voy a aportar mi, mi granito de, 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 de doctora, ¿no? Sí, eh, claro. Lo mismo que las emociones, el cerebro influye en el, en el cuerpo, el cuerpo también influye en el cerebro. Ya. O sea, ¿qué quiero decir? Que se ha visto que las personas que sonríen más son más felices. Sí. No solamente que la gente feliz sonríe más, no, sino que cuando tú estás triste, sí. te esfuerzas en sonreír y sonríes y sonríes, al final el cerebro recibe sí. el mensaje de que estás sonriendo, con lo cual tú, uh, tú, tus circuitos cerebrales cambian hacia la alegría antes que a, a, la, a la infelicidad, ¿no? O sea, que de se hecho, puede. Revestir. Hay terapias,
0: ¿no? De la hay terapias, terapia y
1: exactamente. Y tal, que de la a sanar
0: antes y mejor.
1: Efectivamente, porque si sonríes, tienes un mal día y sonríes, al principio te va a costar, luego ya te va a salir un poquito más, pero eso va a hacer sí, que tu sí. cerebro piense, bueno, pues que estás contento y al final estarás más contento. Claro.
0: Fíjate, yo tengo un familiar que ya está ahí en el cielo que cada vez que alguien se ponía a discutir o ¿sabes? el niño se ponía a quejarse a su madre o la cosa se estaba caldeando, iban a ponerse a, a discutir dos personas, decía así a su mujer y se ponían los dos a cantar. Siempre <risa> la misma historia, la misma canción le ven a cantar, y algunos se iban, tomate el saco, saco! Todos se ponían a cantar. Y una vez, con 8, 9, 10 años, le pregunté, oye, ¿por qué siempre cantas cuando pasa esto? ¿Por qué siempre cantas la misma canción? Y me dijo, porque cuando tú cantas, no puedes estar enfadado. Ah. Claro, la lo hacía para romper eso. Pues bueno, sí. pues es la buen semana... Conocido. Claro, cortafuegos total. La semana anterior estuvimos en, que ya lo dije mal, en Colorado, no en California, y hoy nos vamos aquí al ladito a Lola, a Navarra, con una amiga... Que no nos dice su nombre, pero es un caso muy interesante. Escuchad. Un poco duro también, ¿eh?
2: Hola, Miquel. Te mando un mensaje desde Navarra, de España. Y el mensaje era para preguntar eh, qué sentido tiene, por ejemplo, pues que mi cuñado haya fallecido hace dos meses de, de cáncer. Eh, dejando a mi hermana y a mi sobrina eh, de 8 años. También eh, me preguntó qué sentido tiene todo el sufrimiento que, que llevó él, eh, ya que era un cáncer muy agresivo. Y no fue, la verdad, que fácil, porque ha tenido muchísimo dolor, tuvo mucho dolor, y quisiera saber si, si él eh, lo eligió en su día y también si eh, en este caso se han repetido pra, eh, patrones porque yo sé eh, que el padre de, bueno, su abuelo falleció también de, de cáncer bastante joven. Mi cuñado tenía 43 años. Gracias.
0: Bueno, querida amiga, te acompañamos en el sentimiento, mm. ¿verdad? es un claro. dolor muy fuerte cuando alguien, alguien muere así, sobre todo cuando ves que alguien joven muere así, ¿no? Sí. Y a menudo decimos, dejó atrás tres niños, dejó atrás una esposa y dos hijos. En realidad, desde el punto de vista del alma, nadie ha dejado atrás a nadie, porque seguimos viviendo y seguimos estando junto a nuestros seres queridos, y todos los días, e incluso más que antes, porque ahora le puedo acompañar al colegio, le puedo acompañar a la playa. En todos los momentos puede estar no. junto a su hija, ¿no? Aunque es durísimo que quede aquí una niña de 8 años, eh, pero en realidad no no, no es que le deje, ¿no? Eh, claro, ¿por qué lo eligió el Estolora? ¿Lo eligió o no? Yo primeramente diría que no elegimos el cáncer, o no elegimos el infarto, o no elegimos el atropello del coche, sino lo que elegimos es tener una muerte, rápida o tener una muerte larga. ¿Eh? Hay que ver, como bien dices tú, qué patrones repetitivos hay en el linaje. Me imagino que hay una condición genética también, uh -huh. porque hay personas que están teniendo la misma acepción, pero también hay otras historias, otros, otras lecciones que traemos de otras vidas, de vidas anteriores. Y eso puede marcar no el cáncer o no el, la, el, el cómo me muero, sino que el proceso de muerte sea largo o sea corto. ¿no? Muchas veces los espíritus cuando se van a comunicar dicen, elegí morirme rápido porque no quería hacerte sufrir. O elegí morirme rápido porque sabía que si no iba a venirme otra enfermedad e iba a estar mucho tiempo en cama. Y normalmente las personas que están tanto tiempo en cama y tienen tanto dolor... Están purgando ahí eh, una situación bien de la familia de él o bien de una misión personal de él que tenga probablemente que ver con vidas pasadas. Pues en definitiva, lo que nos vienen a enseñar, eh, amiga Navarra, Navarrica, es que aunque el cuerpo esté sufriendo, que aunque el cuerpo se esté descomponiendo, que aunque el cuerpo esté mal... Yo estoy bien, yo soy perfecto, ¿no? Al igual que pasa con niños que nacen con malformaciones mm. o, o, o personas que nacen con lo que se llaman taras. Pues vienen a enseñar lo que es el amor incondicional y a no juzgar la apariencia externa, ¿no? A veces pasa, no sé si estarás de acuerdo Lola, que eh, la persona o la familia puede tener muchos apegos. Puede tener mucho apego a, a la, al dinero, a la casa, al confort, a la seguridad a su mujer, a su padre, a su madre que ha ido cultivando desde niño entonces el desapegarse de esta tierra digamos, por oh. esa especie de, de cuerdas que tiene que, que lo atan que no son del espíritu sino que son del mundo terrenal más egoico pues les cuesta más ¿no? Y necesitan un proceso más largo es también los miedos de uno ¿no? pero quiero dejar claro eso que no es el cáncer lo que elijo, sino que es el proceso largo o corto. el proceso. Ya. Y aquí sí hay sufrimiento, y el sufrimiento es del cuerpo, no es del alma, pero seguramente está haciendo una purga, ¿no? yo pienso así, bien para él, y bien para ya. mostrarnos en nosotros lo que es verdaderamente el amor. ¿no? Son personas, como claro. dice Lola, muy aguerridas, que vienen a mostrarnos la, la, la paz y, y el coraje el amor pero real ¿no? ¿qué, no, no, ¿qué opinas no, no, no. Tú, Lola?
1: hombre, mira, yo opino que nos movemos que hay distintas perspectivas de ver la realidad claro. ¿no? y que todavía no hemos uh, dado con la, con la tecla pero la daremos de, sí. de la última, verás la ciencia, el mundo científico se ocupa de averiguar cómo enfermamos, el cómo responde al cómo ¿Eh? Mm. hacen autopsia biopsia eh, analizan, toman datos eh, y seguro que de ese cáncer que murió se saben muchísimas cosas ¿no? eh, que si se contrae, que si se contrae por vía genética mm. <coughs> que hay algunos que se, genes que se manifiestan otros no, que después de sí. ese paso hay una metástasis, analiza el cómo ahora unos 10 años hay una corriente que es ver la enfermedad desde el punto de vista emocional.
0: Más ¿Eh? holístico, ¿no?
1: Desde el punto de vista emocional hay sí. esta corriente que se puede llamar biodescodificación ah, o, sí. o, 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 o la, lo, lo que se llamaba antiguamente psicosomática, ¿no? Uh -huh. Y era cómo las emociones influyen en el cuerpo. Eh, eso trataba de explicar o de dar respuesta a la pregunta ¿por qué?, ¿por qué enfermamos?, ¿por qué enfermamos?, es una pregunta que todavía ningún médico ha dado, ni, con, ¿por qué enfermamos?, ¿Eh? Eh, y la bioneuromoción o biodescodificación o psicosomática trata de dar una respuesta a esta pregunta del por qué eh, implicando a las emociones, ¿no? Bueno, todos sabemos que cuando estamos nerviosos pues nos sucede, a nuestro cuerpo le suceden cosas, ¿eh? Cuando nos claro. vamos a presentar a un examen pues la gente vomita, tienen eh, muchos síntomas
0: reflejados el tics, en el cuerpo, por ejemplo, tics, por por ejemplo, ejemplo pero, pero diarrea, hay muchos no síntomas,
1: suerte. eso es, con el tracto digestivo, ¿eh? Eh, pues le, te duele el estómago pues vomitas, tienes diarrea etcétera ¿no? dolor de cabeza también ¿eh? o sea y, y hay que darle ahí se le da una respuesta al por qué enfermamos ¿no? se trata de dar una respuesta entonces plantean el conflicto en el mundo emocional un cáncer en el mundo eh, emocional pues está como dice Miquel está relacionado con traumas en la infancia ah, vividos sí. en soledad. O sea, ¿qué es vivir en soledad? No compartidos. O sea, a mí me ha sucedido algo, no lo he compartido, por eso en el programa anterior, o no me acuerdo cuándo, decíamos lo de compartir las adversidades, compartir los disgustos, la, compartir las verdad. penas, contarlas, mm. eh, porque los conflictos vividos en soledad dan lugar, o pueden dar lugar, eh, a enfermedades, grandes conflictos dan lugar a grandes enfermedades sí. eh, y aquí hay, como tú dices, lo intuyes, hay un patrón, no un patrón que puede venir desde la infancia, ya a un abuelo le pasó algo parecido, influye la genética, sí. eh, claro. pero ahí, ahí estamos en el cómo enfermamos, bueno, porque este gen que se ha, eh, ¿cómo se dice? Se ha heredado de uno a otro ¿Eh? Pero hay gente que tiene el gen y no se le manifiesta y hay otras personas que se le manifiesta. Mm. Es como que el mundo emocional puede intervenir y hacer que se manifieste o se active ese gen de, de, del cáncer, ¿no? Sí. Pero se nos olvida y eso todavía estamos en ello ¿eh? y ese es el gran paradigma de, la, al que hacemos reto, al que, estamos a que nos estamos enfrentando, que es el para qué. ¿Eh? Y tú lo dices desde el inicio, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿para qué este hombre le sucedió lo que le sucedió? Y eso lo explica el mundo espiritual, eso no lo explica la ciencia, eso no lo explica la, eh, la biodescodificación y la psicosomática, eso lo explica a la luz del mundo espiritual. Y el mundo espiritual, ¿qué te dice? Pues dice que esto es una escuela en donde se viene a aprender una serie de lecciones y que muchas veces las personas se ofrecen como instrumento para que sí. los del entorno también sí. aprendan esas lecciones. Entonces, estos niños que vienen con taras o con parálisis de lebra, la muchas veces nos dicen los maestros sí. del mundo espiritual que son almas muy evolucionadas. Sí,
0: exactamente,
1: porque muy... han venido a prestar un servicio a los que les rodean para que aprendan unas lecciones en clave de qué? Pues en clave de amor, de en amor. clave de amor, porque la familia que tiene un niño con una tara, la primera reacción pues es de, de, de desolación, de, 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 de ira, sí. de, de enfado, de dolor profundo, ¿no? Hasta que hay un momento en que si eso se transforma, todas esas emociones negativas de baja vibración, se transforman en amor y compasión, la familia entera ha aprendido una gran lección en clave de amor. Entonces, en, en, en el mundo espiritual tratamos de dar, se trata de dar respuesta al para qué, para qué se ha dejado huérfanas a dos niñas, ¿no? Aunque el padre, y, y si te das cuenta cuando te adentras en el mundo espiritual, como dice Miquel, esas niñas van a estar asistidas.
0: Totalmente, y, incluso más que antes, según.
1: Incluso más que antes, ¿no? Porque desde que falleció mi padre, yo he visto la mano de mi padre en muchas cosas, pero sí. uno tiene que estar al tanto. Si Eso no, es. te crees que son pues, casualidades de la vida, que vienen, no, mira qué suerte he tenido, ¿no? Y no hay esa sensibilidad, porque mm. todavía estamos muy iniciados, muy en los inicios, de lo que es ver lo que nos sucede desde el punto de vista espiritual, preguntándonos ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué he tenido un cáncer? ¿Para qué bueno. he dejado una, una familia huérfana? ¿no? ¿Eh? Y si esto lo podemos asimilar, reflexionar, eh, meditar desde el punto de vista del amor y de la compasión, ¿eh? pues entonces sí que obtenemos un sentido. Claro, cosa claro. que no se obtiene desde el punto de vista de la ciencia, pues morirse con 40 años no tiene ningún sentido. No, bueno, claro, hoy tampoco, claro. tampoco le dan sentido a la vida. La uh -huh. ciencia nos dice para qué estamos, para, para qué estamos aquí. Ellos dicen, pues yo qué sé, ¿eh? estamos uh -huh. aquí, vale, pero ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos suceden las cosas que nos suceden? ¿Para qué tenemos claro. un...? Un, un, un maestro que es un sádico o un jefe
0: que es un... Fíjate, un, hablo, pero ¿sí? aún esas personas también están sirviendo un propósito. Esta claro. mañana, mientras yo me preparaba para venir aquí y estar contigo, estaba pensando, ¿no? Todos los que estamos hoy en día aquí en la Tierra estamos para servir y deberíamos claro. darnos cuenta que estamos para servir, y servir un propósito, llámalo Dios sin ninguna religión en particular, la creación, el amor del universo, como lo quieras llamar. Pero todos venimos a servir a la comunidad, a servir al mundo, a servir al, al creador. Y tenemos una misión mucho más mayor que la, nuestra propia vida y nuestra propia existencia. El médico, el vidente, pero también el zapatero, también el mecánico, también el dentista, también el que vende tickets, eh, ¿sabes? O la azafata de avión. Todos tenemos una misión y si entendemos la vida como una vida de servicio, donde tú pones al servicio de la humanidad tus talentos, uh -huh. sean los que sean tus talentos, ahí es, yo creo que cuando puede cambiar un poco la percepción también claro. que uno hace de su vida, ¿no? Y sí. tu hija, tu ahijado oh, iba a decir, perdón, tu cuñado no eligió quizás morirse de cáncer, pero se eligió morirse joven y se eligió morirse de una muerte eh, alargada, no una muerte súbita. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del alma, algo necesitaba él aprender, ¿no? y, y de, de desapegar, de soltarse, quizá era una persona muy independiente, quizá era una persona un poco controladora, porque a veces cuando están con estas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer o otras enfermedades que los obligan a estar encamados mucho tiempo, son personas que necesitan aprender a confiar en los demás, a dejarse hacer por los demás, ¿no? Pero sobre todo están haciendo despejo, de diciendo, oye, aprovecha tu vida, aprovecha uh -huh. tu día a día, no te duermas en los laureles porque cualquier día te puedes ir uh -huh. y, y tú tienes ahora una oportunidad y vive tu vida, ¿no? Y también están haciendo despejo de del amor sí. incondicional, de yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, yo soy Sachi Tananda, yo soy pura y total, absoluta bendición. Eso es lo que, eh, pero claro, no lo podemos entender desde la parte egoica. El no. ser humano es egoísta, ¿no? cuando perdemos a alguien sufrimos, porque sufrimos la pérdida desde una parte del apego egoico también. Desde uh -huh. el punto de vista del alma, él no sabía quizás, eh, la fecha exacta pero pues, sí sabía que se iba a morir joven alrededor de los 40 años ¿eh? seguramente esta persona tenía muchas ansias, muchas ganas de ser padre, de casarse para dejar un legado porque sabía que le iba a quedar, iba a vivir poco tiempo no, uh -huh. no elige la enfermedad sino los condicionantes eh, la casuística que acompaña a esa enfermedad
1: sí y que iba a ser larga y que, o que iba a conllevar cierto grado de sufrimiento, sí. ¿no? Y ahí están las personas que lo están acompañando sí. que han vivido esa experiencia tan dura, ¿no? Y si esa experiencia tan dura se la puedes vivir desde el punto de sí. vista del amor y del amor que te lleva a la compasión, ya esa, esa enfermedad que ha usado tu cuñado como instrumento, porque al final esa, la enfermedad sí. es o las cosas que nos suceden las usamos como instrumento para aprender algo, ¿no? para enseñar claro. algo. ¿eh? Porque claro. frente a la ira o al, o al enfado siempre puede surgir el amor si lo meditamos, lo reflexionamos, sí. lo integramos el amor y la compasión uh -huh. cuando te das cuenta de que aquí estamos de paso
0: claro. y,
1: que, y, que, y empezamos a recordar que somos algo más, mucho más que un cuerpo físico somos bueno. más que un cuerpo físico y eso aquí lo tenemos olvidado, sí. por eso este mundo es tan, tan puñetero y tan duro no porque claro, ahí olvidamos puedes hacer la transformación y, real y,
0: cuando haces ese trabajo real, interno a veces claro. este, esta serie de condicionantes eh, son un detonante para llevarnos hacia ese camino o sea, y, y, y entonces que ese movimiento se está ayudando en un camino, perdón, así
1: Sí, introducirnos en el mundo espiritual, que es el mundo de recordar ah, la esencia ah. de lo que somos, de que puede morir, morir nuestro cuerpo físico, pero el, el, el espíritu no muere, sigue estando ah, allí y cuida, sí, sí, sí. como dice Miquel, si estáis pendientes de las señales, ¿eh? que ahí empieza uno también a tener esa sensibilidad sí. espiritual, cómo está interviniendo en muchas casualidades, para, para seguir protegiendo y cuidando de
0: vosotros. Que no son casualidades. No. ¿Eh? Como nos dijo nuestra amiga Carol la vez anterior, por una casualidad, digo, no, no, no. Causalidad, causalidad. Pues con más causalidades y casuísticas que vosotros nos proponéis, volveremos la siguiente vez. ¿eh? Y muchas gracias por confiar en nosotros, por abrirnos vuestro corazón. Gracias por vernos. Esperamos haber podido ayudar un poquito. ¿Y vosotros qué le diríais a nuestra amiga Navarra? ¿Qué le diríais a esta Navarrica? ¿Tenéis algún consejo? ¿Os ha pasado? ¿Habéis acompañado a alguien que ha muerto por cáncer? Y si es así, ¿qué herramientas le podemos eh, ofrecer a, a esta familia? Gracias a todos. Dejadme vuestros comentarios y nos vemos enseguida, Lola. En otro, déjame contarte.
1: Mucho ánimo. Adiós. Adiós.